0: Este podcast forma parte del proyecto de mi libro Comunes pero Relevantes, el cual espero y deseo que puedas tener pronto en tus manos. Eh, soy de los que piensa que todos los comunes tenemos algo relevante que mostrar de nuestra vida y precisamente con eso te vas a topar en esta conversación, así que disfrútala y gracias por apoyar este proyecto. ¿Qué tal? Soy Andrew Miquilena y estás en Relevante. Te doy la bienvenida a otro episodio de mi podcast y en esta oportunidad tengo el honor y el privilegio de conversar con otra amiga, como siempre, invitando personas relevantes. Su nombre es Yatsu Hernández. Ella es, bueno, Yatsuri Hernández, ella es mexicana. ¿Cómo estás, Yatsuri?
1: Hola, Andrew, muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo estás tú?
0: Todo bien, excelente. ¿Cómo prefieres que te llamen, Yatsuri o Yatsu?
1: Creo que Yatsu está Mejor. mejor. Es, es más fácil de pronunciarlo. De
0: de hecho, sí. ¿Cómo está tu familia?
1: Muy, muy bien. Gracias. Todos bien acá. Eh, en México estamos bien, gracias a Dios.
0: De Durango. está en Durango?
1: No, fíjate que eh, yo estuve viviendo en Durango. Pero mi familia y, y yo, pues hemos permanecido, hemos radicado en Estado de México. Desde que tengo memoria, entonces... Eh, ahorita yo me encuentro con mi familia aquí en el Estado de México y esto Esta, es...
0: ¿Estado de México es igual que Ciudad de México o no?
1: No eh, si nos divide es otro eh, Estado y Ciudad de México pues antes Distrito Federal pues eh, son dos diferentes
0: ¿Y a cuánto tiempo estás de Ciudad de México?
1: Realmente estamos muy cerca yo creo como Mm, que tú digas, ya esto pertenece a Ciudad de México tal vez como unos 20 minutos entonces ah, bueno. estamos muy cerquita me
0: va, me va a quedar súper cerca cuando vaya ya entonces,
1: sí, sí, así es por eso dicen que como que no hay diferencia pero pues realmente eh, no hay diferencia porque pues muchos tenemos que ir a trabajar o a estudiar a la Ciudad mm. de México pero eh, ya por localización, por GPS, pues sí lo marca como Estado de México y Ciudad de México.
0: Y hablando de trabajar, ¿estás trabajando
1: de qué? Eh, yo estuve trabajando, eh, bueno, soy optometrista, me dedico a dar consultas visuales, a hacer exámenes visuales, eh, Estuve trabajando mucho tiempo en brigadas de salud, que fue lo último que, que estuve realizando. Ahorita estoy en consulta privada, pero en las brigadas de salud, atendiendo en especial a eh, personas de escasos recursos o de lugares que tienen mucha necesidad, ¿no? lugares marginados.
0: Y, y la carrera de optometrista, la... bueno, comúnmente uno es, escoge nuestras profesiones por algún motivo o lo relaciona con algo que nos apasiona, nos gusta. En tu caso, ¿cómo ha sido?
1: Bueno, mi caso fue muy particular porque eh, cuando yo entré a la universidad, bueno, iba a entrar a la universidad, había elegido psicología, sin embargo, eh, no me quedé. Pero cuando tú te estás postulando te dan tres opciones a elegir. Y mi primer lugar era psicología, sin embargo pues tenía que llenar los otros dos espacios y no sabía qué, qué poner en realidad. Y creo que esto fue de Dios porque yo puse en segundo lugar optometría porque... Eh, tanto psicología como optometría estaban en, la, en el mismo plantel entonces dije bueno pues con que esté ya dentro de, de esa facultad y si no me quedo en optometría digo en psicología o me quedo en optometría pues me puedo cambiar y es más fácil a que yo entre a otra facultad y, y, este, y haga mi permuta mi cambio y con esa mentalidad lo hice eh, sí investigué un poquito de qué era la optometría porque si te soy sincera yo no había escuchado de esta carrera nunca, no tenía idea, pero bueno, más o menos me di la idea, vi un plan de estudios, dije ok, ya, listo, ahí está, y cuando me dieron los resultados del examen eh, resulta que <ríe> no me quedé en psicología, me quedé en optometría, y fue como que de un inicio dije, no, no, no no estoy conforme, no estoy de acuerdo. Yo estaba muy confiada que me iba a quedar en psicología, pero no fue así. Y no hubo otra opción más que empezar a cursar la carrera. Y el primer semestre que, que cursé tenía la posibilidad de cambiarme. Sin embargo, y cuando fui a preguntar, a control escolar y me dice no, no, puedes hacer el cambio hasta que pase un año y yo así como que dije no, ya, no no puedo no, no quiero sí. y lo platiqué con mi familia y mi familia sí. me, me apoyó y me dijo que, que estaba bien, que si yo me quería cambiar estaba bien, pero que me diera la oportunidad de conocer esta carrera si sí. por algo no me podía cambiar este, después de este semestre, eh, que me diera esa oportunidad y que no lo dejara pasar. Entonces, pues yo estaba renuente porque yo decía, no, es que no me gusta, no no me agrada. Pero con todo esto dije, bueno, está bien. <ríe> Le tuve que pedir dirección a Dios porque yo me sentía como muy fuera del lugar. Y entonces... Eh, pues el Señor contestó mi, mi oración, ¿no? Porque yo le decía, enamórame de esta carrera o definitivamente eh, quítame de aquí porque no sé qué va a hacer de mi vida, no sé qué voy a hacer, no, no tengo ni idea qué va a hacer de mí. Pero el Señor respondió y justamente en el segundo semestre eh, yo empecé a cursar la carrera de optometría, el primer semestre había sido tronco común, el segundo semestre ya fue ahora sí de lleno entrar a la carrera, todo lo relacionado con la salud visual. Me enamoró, me encantó, eh, descubrí un nuevo mundo que no sabía que existía y fue cuando dije de aquí soy. Eh, estaba impactada, impresionada porque pues justamente... Eh, Dios me mostró que ese era el lugar donde yo debía de estar. Y aunque tuve la oportunidad de volver a cambiarme a psicología, ya no quise, lo rechacé. Bueno, Dije, aquí me quedo y continué.
0: ¿A, a qué crees, Jackson? perdón, que se debe que nuestra primera opción no califique? Y no, bueno, en este caso estamos hablando de una profesión, pero muchos de nosotros nos hacemos una lista de cosas en nuestra vida, lo que tomamos en cuenta ¿verdad? para tomar nuestras decisiones y siempre tendemos a tener una prioritaria una en primer lugar por, porque es lo que queremos es lo que nos llama la atención es lo que las circunstancias nos dicen que será más exitoso pero resulta que no fue la primera opción resulta que fue la tercera, la cuarta eh, entonces, eh, ¿cómo has manejado tú esa parte de, en tu experiencia en este caso? para quienes nos escuchan también de que puedan... Eh, Entender cuando una primera opción no califica dentro de
1: nuestros planes. Bueno, yo creo que todo tiene un propósito en nuestra vida, aun aunque no lo entendamos. Todo, todo tiene un propósito, porque la mayoría de las cosas no están bajo nuestro control. Creo que el sentirnos... Eh, que no tengo el control, que, que las cosas no están saliendo como, como yo determiné, que yo me hice un plan un plan de vida, ¿no? y un proyecto y resulta que ese proyecto no está pasando ni siquiera un poco de lo que yo había eh, planeado eh, tenemos que tener esa disposición, esa apertura como me lo decían mis papás, ¿no? Date la oportunidad, porque, pues, uno no sabe, ¿no?, que realmente el camino que tú estás eligiendo o la decisión que tú estás tomando, para uno es la, lo mejor, la correcta, ese es eh, mi sueño. Pero el darse la oportunidad, el no cerrarnos, tal vez nos va a abrir más puertas, ¿no?, otro panorama que desconocemos y que probablemente nos va a traer, nos va a volver a cambiar ese plan, porque el cerrarnos, el mantenernos eh, inmersos solamente, no, pues es, es solamente eh, este camino y no hay más, eh, pues no nos da esa posibilidad de conocer, creo que también eh, de crecer, probablemente eh, esta opción que yo elegí eh, no iba a ser la mejor, no lo sé, o probablemente yo pude haber decidido volver a, a, a elegir psicología, pero creo que el propósito era conocer esta carrera, esta profesión tan hermosa, tan noble, y me di cuenta que era que es una profesión que es básica porque pues hoy en día eh, quien, quien tiene tanta necesidad de ver pues es todos, ¿no? quien ha perdido la, la vista la vida ha cambiado totalmente para esa persona o sea, es la vista es algo básico que yo no me había dado cuenta y eso fue lo que aprendí al, al abrirme a esta carrera y que me ha enseñado muchísimo, tanto de las personas.
0: ¿Cómo manejaste esa, digamos, esa ansiedad o esas interrogantes ante algo que es nuevo, que siempre nos ocurre, no? Eh, yo recuerdo que cuando eh, estaba estudiando en un colegio público y gané una beca, me cambiaron a un colegio privado, eh, para mí fue, eh, fue inquietante, fue inquietante porque era otro contexto, era otro estrato social, eran otras personas, igual con otro estrato social, entonces venían hacia mí muchas dudas, aparte que soy una persona que eh, me cuesta mucho adaptarme, a mí el proceso de adaptación eh, lo reconozco que me, me inquieta, y cuando a una persona le cuesta tanto proceso. El proceso de adaptación, los cambios creo que son más fuertes para manejarlo ¿no? eh, En tu caso, ¿cómo has manejado los, los cambios que has tenido que hacer en tu vida? No solo en el aspecto de tu profesión, sino diferentes cosas, como por ejemplo cambiarte de ciudad, personas que cambian de iglesia, personas que tienen que cambiar hasta de pareja, eh, personas que cambian, cambian hasta su ideología, su posición, los cambios son, son continuos en nuestra vida. ¿Cómo los, cómo los has manejado tú?
1: Eh, pues creo que no ha sido nada fácil. Siempre un cambio eh, te lleva a salir de tu confort Porque uno está acostumbrado, uno está muy cómodo en, en el lugar donde tú te encuentras y esa incertidumbre pues no es nada fácil, no es eh, hasta cierto punto agradable, pero me ha ayudado a crecer, sin embargo el, el vivir este, este, estos cambios eh, yo lo he, lo he pasado pues con Dios no e ese ha sido mi, mi fe, mi base, mi convicción porque la incertidumbre nos sigue dejando fuera de, de control no de las cosas eh, lo que a mí me ha ayudado es tener esta convicción, esta fe en en Pedir dirección, pedir sabiduría y estar dispuesta. Dispuesta a que venga lo que venga, pues con la mejor actitud, con la mejor disposición. Y aunque no es fácil, pero tampoco es imposible. Sí se puede, pero tiene mucho que ver esa, esa disposición, esa... Eh, oportunidad que, que, que tú te estás dando no eh, también con la, con la ayuda, el apoyo de, de mi familia de, de mis amigos eh, el platicar esta situación donde pues no sé qué hacer o, o es muy complicado eh, vivir esta incertidumbre y escuchar también ese consejo que, que te retroalimenta que te anima que te consuela y saber que, que si tú lo estás viviendo es por algo, es porque puedes con ello que no es imposible
0: y eh, te consideras una persona Yatsu, que, que te cuesta acercarte a la gente, ponte en un contexto antes y después de, de tu profesión y si de alguna forma tu profesión te ha ayudado a acercarte a las personas yo creo que eh, yo también, bueno, hablándote un poquito acerca de mí, suelo ser un tanto solitario. No un solitario uh -huh. que anda deprimido por allí, sino que me gusta pasar realmente un tiempo un... para mí, pero también disfruto tiempo de calidad con, con las personas, con la gente. no sí. eh, Y yo siento que en mi caso, soy una persona que aunque no todo el tiempo ando rodeado de gente, no me cuesta tanto acercarme a la gente, pero sí... Eh, sí opto mejor por eh, pasar un tiempo bastante eh, reflexivo sobre en tu caso cómo es jatsu eres libre para acercarte tienes esa facilidad o sientes que tu profesión ha sumado a eso
1: pues yo me considero eh, que no me ha costado trabajo acercarme a las personas desde muy pequeña he sido muy cercana a la gente, eh, pero a partir de mi profesión puedo decir que sí si, si he sido cercana, he aprendido todavía aún más a ser más cercana, a tener esa compasión, esa eh, amor, esa, esa cercanía con la gente, de no solo... Verla y escucharla, sino también hasta ponerme en ese, en su lugar, ¿no? En sus zapatos, como aquí lo dice. Entonces, mi profesión creo que impulsó eh, esa área, esa parte de, de, de mi forma de ser, de mi carácter. No se me dificultó y al contrario, eh, me ha hecho todavía más humana porque a mí siempre me ha gustado muchísimo eh, estar rodeada de amigos, de, de, de la familia, eh, de ser amiguera, de ser este, amigable. Siempre, siempre me, que yo, que yo recuerdo, siempre me ha gustado estar rodeada de, de la gente. Difícilmente he estado sola, pero aún estando sola... Eh, físicamente exactamente, físicamente hablando, pero siento la cercanía de, de las personas, ¿no? Claro, no es lo mismo, pero siento, siento esa, esa, esas personas a mi lado
0: y, y a través de las brigadas de salud, ¿cómo, cómo, ¿cómo son? o sea, ¿tenían que visitar alguna comunidad? ¿con qué plan iba? ¿cómo atendían a la gente?
1: Sí, fíjate que desde la universidad eh... Yo tuve una materia donde teníamos que organizar brigadas, eh, ya sea a, a una escuela, este, eh, algún lugar público, hacer una campaña no fuera de, de, de nuestro lugar donde nosotros estábamos estudiando. Y empezamos con las escuelas. Ahí fue como empezamos a, a aprender a dar nuestro servicio y creo que a partir de ese momento fue donde a mí me encantó, me agradó mucho esta eh, forma de trabajar porque es muy diferente a que tú trabajas en un sector privado, en una clínica, en un hospital, es muy muy diferente la dinámica a cuando tú sales eh, y tienes que buscar la forma, de darle el mismo servicio con la misma calidad y que esa persona se vaya atendida con poco recurso, con un ambiente y un lugar muy diferente y que esa persona eh, se vaya con su problema resuelto o lo más posible, ¿no? Entonces fue desde ese momento en el que a mí me agradó esa dinámica eh, y desde ahí, en adelante hasta la fecha, es lo que más me ha gustado realizar.
0: ¿Y cuáles han sido los casos más eh, no sé, que más te han impactado a nivel de vista? Yo en mi caso sé que sufro de miopía y, y ha estado en aumento, ¿verdad? hace tiempo que perdí mis, mis lentes y no he podido volver a tenerlo, ¿no? pero bueno. Al menos ahí estoy viendo, pero imagino sí. que en esos casos de, de atender a las personas te has encontrado con casos extremos o cuáles cuál han sido el que digamos más te ha impactado.
1: Híjole, pues ay, de casos extremos hay muchísimos, muchísimos, pero eh, creo que en especial, más allá de, de decir bueno, algún eh, padecimiento que, que es muy difícil o que ya no tiene eh, solución. Creo que mi, mi mayor eh, preocupación o es cuando yo sé que esa persona, eh, su, su enfermedad, su padecimiento como lo es, por ejemplo, las cataratas. La mayoría de las cataratas se pueden operar. Ese ya es eh, un área de oftalmología, porque yo soy optometrista, pero trabajamos en conjunto con los oftalmólogos. El oftalmólogo es quien se dedica a esas cirugías. Y mi área es como preventiva, es una atención primaria de la salud evitando que, que, que la persona llegue eh, a complicar su, su padecimiento y llegue a esta eh, evitar esta cirugía. Entonces, cuando yo encontraba eh, personas con, con cataratas, sé que este eh, padecimiento se puede operar, por lo tanto... Sé que esa, esas personas no tienen esa, ese alcance, esa posibilidad, ¿no? Me da esa impotencia porque, digo, es que es tan fácil, es tan sencillo eh, que esto se resuelva y, y, y no se puede porque no hay no hay los recursos, no hay el medio. Entonces esa impotencia porque mismo en mi área los lentes como... Eh, como tú lo dices, ¿no? Yo tengo miopía, no 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 puedo ver de lejos, pero sé que unos lentes son suficientes para que yo pueda ver. Y a mí me tocó eh, atender a una, a una señora, eh, si no mal recuerdo, de 98 años. Wow. Y, y cuando ella llegó conmigo, eh, estaba muy preocupada, ¿no? Porque ella decía, yo ya no puedo ver. Si yo a las cinco de la tarde eh, no he terminado, eh, no sé, de, de atender su hogar, de, de hacer su comida, no sé, de sus actividades, dice, yo ya no puedo hacer más porque ya no hay luz del día, tengo que meterme a mi casa y guardarme porque ya no veo, ya no veo. Entonces ella venía con la ilusión de saber qué, qué podía hacer por ella. Recuerdo que le hice su examen visual y efectivamente la señora solamente tenía catarata, pero a falta de unos lentes ella no podía ver bien porque la catarata aún no invadía totalmente su visión, sus ojos, entonces con los lentes mejoró muchísimo, muchísimo, eh, nosotros medimos la visión, con este, la agudeza visual, donde nosotros medimos la cantidad de visión que esa persona tiene a cierta distancia. Yatsu, so, a
0: propósito, disculpa, a propósito de sí, eso, sí, sí. te quería preguntar, ¿sabes que cuando uno se va a hacer exámenes de, de, la, de la vista, ¿verdad? Eh, hay ese aparato que te colocan al frente, la casita roja y con cuál ves mejor? ¿Cómo funciona eso y cómo se llama eso?
1: Eh, es un foroptor que For parece ajá, es un foróptor que parece como un busito que te ajá. ponen frente a tus ojos y tiene una cierta cantidad de lentes donde eh, el optometrista los va a, a usar para poder sacar tu graduación entonces eh, se coloca en tu rostro para que el optometrista por medio de una técnica que se llama refracción eh, va a sacar tu graduación. Entonces hace un ligero cambio de lentes, eh, unas pruebas visuales finas y gruesas, así se le llama, para que eh, tu graduación sea la correcta. Entonces, para eso se usa el, el foroptor.
0: Pero el foroptor, digamos, eh, capta o identifica cuando sí. yo veo mejor o se dejan llevar mucho por lo que dice uno. Por ejemplo, a mí me dice, ¿con cuál ves mejor? ¿Con este o con este? Yo, bueno, sí. Ah, ok. Luego lo cambian. ¿Y ahora ves más claro? ¿Con este o con este? Yo con este. Entonces, no entiendo sí. si tiene que ver mucho lo que yo estoy diciendo o el aparato está efectivamente confirmando o o arrojando resultados en ese sentido.
1: Bueno, aquí eh, usamos el Foroptor y otra herramienta que se llama retinoscopio. El retinoscopio es eh, un aparato que proyecta una luz. Eh, a través de tus ojos nos ve nosotros vemos el movimiento de esa luz eh, que se proyecta en en una estructura de tu ojo que se llama retina, nuestro ojo es como si fuera un huevito, eh, para que me dé a explicar, ese huevito, digamos que el fondo por dentro, la capa por dentro, eh, es la retina, entonces, cuando nosotros proyectamos esa luz a tus ojos, se refleja en esa pantalla llamada retina, y vemos el movimiento de la luz, y, eh, dependiendo hacia dónde se mueva esa luz nosotros tenemos que neutralizarla con lentes y una vez que está neutralizada eh, esa luz eh, esa es nuestra base eh, nuestra base de la graduación para nosotros ir afinando afinando esa graduación y al final pues se quede la correcta entonces eh, digamos que nosotros ya tenemos esa base y cada vez que se te pregunta oye este cuál es mejor el 1 o el 2? es una base no no creas que nada más está cambiando lentes y lentes y lentes no <risa> ya nada más son cambios ligeros cambios ligeros eh, pero nosotros ya tenemos esa base para poder sacar tu graduación correcta
0: qué interesante realmente tenías inquietud de sí. <risa>
1: sí 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 eh. muchos creen este que no, pues nada más pone lentes, yo veo que pone y pone y pone, pero no, en realidad ya hay una base y digamos de ahí eh, puede que te ponga un poquito más o un poquito menos, es lo único que, que se está haciendo, pero no es que te pongo todo el chorro de lentes ahí.
0: Y como, cómo digamos a nivel de, ya vamos a hablar a nivel de eh, ministerio, ¿no? cuando hablo a nivel de ministerio me refiero a todo el involucramiento que, que implica ¿no? las actividades de la iglesia y todo lo demás ¿crees que lo que estás haciendo forma parte también de tu llamado, de, de tus dones de lo que crees que Dios te ha capacitado para hacer eh, ¿has ejercido digamos, esa palabra de poder compartir esperanza con la gente aún en medio de tus actividades profesionales?
1: Sí claro que sí eh, una vez que terminé la universidad, y durante la universidad yo, yo conocí un ministerio eh, juvenil estudiantil donde nos dedicábamos a compartir de la palabra de Dios a nuestros compañeros. Ahí aprendí muchísimo a servir y a partir de ahí y de la iglesia comencé a, a servir con mi profesión. Ahí fue donde yo me di cuenta cuál era el propósito de haber estudiado optometría, uh -huh. de que yo iba a servir a Dios con mi profesión. Entonces, eh, empecé a, a dar mi servicio eh, en las campañas evangelísticas. Se organizaban campañas de salud y todo el servicio es eh, gratuito, no se le cobraba nada, absolutamente nada a las personas, ni siquiera los lentes, y claro, tratábamos de recaudar fondos para poder comprar los lentes y se les regalara a las personas, sé que en este tipo de campañas, o sea, el alcance es muchísimo, la necesidad es muchísima, pero el principal objetivo pues era compartir de Jesús, y como lo dice en su palabra, pues da de gracia lo que se te ha dado de gracia. Entonces, eh, un poco o mucho que nosotros sintiéramos que hacíamos por las personas, pero ahí estábamos, ¿no? Lo hacíamos. Y, y la mayoría de las personas, eh, el hecho de, de, de sentirse atendidas era su mayor agradecimiento, porque pues sabemos que son los... los los recursos son escasos, pero la atención, el que tú te preocupes, el que tú los revises, el que tú los asesores, tan solo eso, los escuches, eh, fue un servicio, pues, gratificante y a la vez saber que hay que estarnos preparando mucho más para dar más todavía, ¿no?
0: Sí. Se vienen otros cambios a tu vida, Sé que pronto, pues, ya vas a casarte.
1: Y, sí. bueno, háblame
0: cómo, cómo, cómo ha sido eso, cómo están tus expectativas al respecto y esa transición, ¿verdad?, de la soltería a lo que será una futura vida de casada.
1: Pues, fíjate, estoy muy, muy contenta, muy emocionada por ese eh, aspecto en mi vida. Eh, justamente, eh, en estas brigadas, en esta atención que, donde Dios me ha permitido trabajar, es como conocí a, a mi prometido y eso me encanta porque digo, wow, Dios, <ríe> creo que se este, sí. avecina algo muy bueno algo increíble para ambos eh, creo que para este paso que, que vamos a dar, pues nunca se está listo, pero estamos súper confiados en que Dios eh, tiene el tiempo eh, indicado para cada uno de nosotros y lo vemos por la armonía que se ha creado tanto en su familia como en la mía, eh, esta conexión de que sí, todo es, se está dando, se está... Y preparando y pues estamos muy es, con, un, con una alta expectativa de lo que Dios va a hacer en nosotros en cumplir un propósito más allá de, de mis deseos o de los deseos de mi prometido pues que Dios va a cumplir algo increíble en nuestras vidas
0: ¿Hubo algún momento de tu vida que digamos el, de parejas, de noviazgo te llegó a inquietar? es decir Llegaste a pensar, oye, quizás me voy a quedar soltera, oye, porque no llega nadie. No sé si te pasaron esos pensamientos.
1: Sí, muchas veces, muchas veces. Eh, creo que es uno de los temas que como joven se, se tocan desde y te y te da esa como eh, intriga y emoción desde el momento en que empieza a despertar este esta atracción, ¿no? de los chicos, este, de, de, conocer a algún muchacho, pero lo, lo, lo padre de este tema, lo hermoso es que yo desde los 16 años tomé mi decisión de seguir a Cristo, lo conocí en un campamento, y a partir de ahí, este, actualmente siempre he buscado eh, aprender de este tema, ¿no? Conocer de este tema conforme a la palabra de Dios. Entonces sabía que había un momento para todo, aunque eh, me ha llevado tiempo comprender cómo que un tiempo para todo, cómo que un tiempo para todo. Pero sí. conforme pasaron los años, lo, lo comencé a, a, a comprender de que... El tiempo para todos es que hay un tiempo donde tú debes de estudiar, debes dedicar a prepararte, debes de eh, aprovechar el tiempo con tu familia, con tus hermanos, con tus amigos, disfrutar, reír, pasear, eh, divertirte. Y hay un tiempo donde comienzas a trabajar y empieza todavía más la formalidad, pero también las responsabilidades. Entonces, uh -huh. pues cuando uno empieza a adquirir esas responsabilidades, eh, aún desde pequeño, desde joven, eh, el hacerte responsable, el hacerte consciente de que todo es un proceso y si no te das ese tiempo, ese proceso de aprender, de conocer, de disfrutar, eh, seguramente te vas a quedar como, eh, híjole, no hice esto, o, o, o como quisiera regresar el tiempo y aprovechar eh, esa oportunidad. Y creo que ese proceso eh, es lo mismo para conocer a una persona, ¿no? Darte la oportunidad de tener una amistad, de conocer a esa persona y después... Eh, empezar a decidir, bueno, eh, eh, tal vez esta persona tiene esta afinidad, tiene eh, coincidimos en esto, en esto, ¿no? Y, y una relación, ¿no? Como cualquier otra.
0: Sí, y, y yo creo también que eh, a veces nos saltamos esos tiempos, y nos lo podemos saltar por diferentes, a, a saltar o adelantarnos.
1: Yo creo sí, que mucho
0: sí. tiene que ver también con la presión, por ejemplo, en el caso de la edad, ¿verdad? siempre dicen, bueno, si una persona sigue soltera a los 35, 40 años, oye, te va a llevar el tren, eh, entonces siempre hay como esa presión de terceros de, eh, de lo que debería estar sucediendo en tu tiempo. ¿no? Y ahorita me viene a la mente el, el momento donde eh, María le dice a Jesús, mira, se acabó el vino, ¿cómo hacemos? Y Jesús le dice, sí. mujer. Mi, mi hora aún no ha llegado, es decir, Jesús estaba claro cuál era su tiempo, su tiempo para todo, y como dices tú, el tiempo para estudiar, tiempo para tener relaciones sentimentales, tiempo para conocer tu ministerio, ¿crees que Dios nos ha dotado con ese reloj eh, espiritual, por decirlo así, donde cada uno de nosotros tenemos un tiempo exacto en que nos ocurren o, o en que nos suceden las cosas, claro, moviéndote intencionalmente ¿sí me explico?
1: sí, sí, sí pues ¿creces? yo yo sí lo creo <ríe> sí lo creo porque eh, conforme he, he pasado experiencias digo y, y, y mi prometido lo sabe mi prometido Cristian <ríe> eh, fuimos amigos antes de, de ser novios eh, antes, sí. antes de él, pues claro que, que conocí a otros a otras personas, a otros chicos, en los que. <risa> <risa> en los que dices, bueno, este tal vez, mira, me gusta Fulanito, eh, eh, etcétera. Uh -huh. eh, o como el simple hecho de, de elegir una carrera, no, pues que quiero esto, ¿no? Como lo había comentado, psicología y siempre, no. Entonces nosotros tenemos como que determinado un plan un, un proyecto pero muchas muchas ocasiones no suceden como, como nosotros lo tenemos planeado o esperado porque Dios siempre tiene algo más, más grande y mejor cuando yo comencé a trabajar en brigadas yo primero empecé en el estado de Coahuila Viví en Torreón Coahuila el primer año. Y ahí estuve trabajando, eh, atendiendo al a estado de Durango, municipios que, que pertenecen a la zona lagunera, así se le llama. Y eh, se dio un, un momento crucial donde tuve algunos... Mala, malas experiencias, malos entendidos con algunos compañeros y todo apuntó en que yo me tenía que ir y yo decía, no, no me quiero ir y no había otra opción, no había otra forma más que tenía que dejar ese lugar y, e irme me fui porque no hubo de otra, no hubo otra opción cuando yo regresé a México, yo estaba eh, eh, sacada de onda, no sabía qué estaba pasando, no, no entendía. Yo estaba súper segura, Señor, Tú me diste este empleo, este, este lugar tan único, especial, que, que, que yo había soñado y, y me duró tan poco el gusto, yo le decía. Pero eh, Dios me dijo, eh, es que tengo algo mejor. Y yo no lo podía entender porque yo, yo me aferraba, ¿no? Entonces, eh, efectivamente, eh, me fui de ahí, pero no para dejar ese empleo, no para dejar ese lugar, sino para cambiar de sede, nada más. Entonces fue como llegué a Durango, fue como este me establecí en Durango después de un año y cuatro meses de haber estado en Torreón. Llegué a Durango y ahí me dio la oportunidad de conocer todavía más, eh, más lugares, llegar a más gente con con esta con este empleo, con esta profesión, y donde conocí a mi prometido, a Cristian. Entonces cuando volteé hacia atrás digo, wow todo lo que yo había imaginado o planeado, pensado, no era en ese lugar, no era en ese momento, todo fue... Un cambio radical porque, aunque en, en su proceso no lo entendí, no fue fácil, pero siempre me sostuve de, de Dios, ¿no? Entonces, fue cuando el Señor me dijo, aquí es, eh, este es el lugar, este es el tiempo, esta es la hora, aquí es donde debes de estar. Entonces, Él mueve cielo, mar y tierra para que tú estés donde Él quiere que estés. Guau.
0: Wow. Ya estoy, de verdad que me alegra tanto saber el paso que vas a dar, y de hecho bueno, gracias por la invitación
1: <ríe> <A que una ríe> No, gracias a yo. ti Andrés. <ríe>
0: tengo el deseo y tengo las ganas, y sabes que sí de poder ir, y, y bueno agradecerle también a tu mamá que tengo un, un gran eh, deseo de poder conocerla de poder compartir, y qué bonito es que otros compartan tus sueños no y yo creo que cuando hay personas que entienden lo que te apasiona personas que comprenden lo que has atravesado, personas que se alegran por el cumplimiento de tus metas, eso te da una satisfacción y una alegría inmensa, y yo lo he atravesado, tú lo has atravesado, y hay personas sí. que quizás lo están atravesando y quizás no comprenden este tipo de cambios que, está sucediendo, que están sucediendo en su vida, el moverse del lugar, el tener que dejar un trabajo, el tener que terminar una relación, el tener que readaptarse, a un sinfín de cambios que constantemente estamos viviendo en nuestra vida. Eh, Yatsu, esa Yatsu que tiene esas experiencias significativas para ti misma y que sientes que es relevante decirlo. Eh, Yatsu, me gustaría que pudieses animar y soltar allí unas ideas, unas palabras para estas personas que nos están escuchando, que están atravesando por estos cambios repentinos, no saben quizás cómo manejarlos, y yo creo que las experiencias que tenemos ayudan a dejar un legado y a contribuir para ayudar a otro que tiene Jackson para decir?
1: claro, pues eh, la base lo lo, lo principal eh, de, de esta de estos procesos de la incertidumbre de de, de no tener el control de, de las cosas es ser conscientes y dispuestos de que Dios siempre, siempre tiene lo mejor. Es creerle a Él. No solamente creer en Él, es creerle. Que mm. cuando Él nos dice, yo tengo lo mejor para ti, es creerlo, creerle. Porque creo que ese es eh, el principal punto donde nosotros... Eh, nos cuesta trabajo o bueno yo lo veo de esa forma, no nos cuesta mucho trabajo creerle a Dios que si Él nos dijo yo te voy a bendecir, yo te voy a poner en este lugar y vas a florecer, vas a brillar, vas a eh, dar fruto, es creerle porque eso nos dará la paz y la seguridad de aunque las cosas están eh, yéndose de diferente manera como nosotros lo imaginamos o no están, no se están dando como nosotros lo esperábamos es porque Dios siempre nos está llamando a, a los retos a algo más, a, a impulsarnos, a llevarnos más allá de, de nuestro conformismo sino que Él siempre, siempre va más allá de nuestras expectativas entonces es creerle a Dios si Él te lo dijo, Él lo va a hacer. Si Él te llamó, Él va a pagar. Creeselo, créelo. Porque Él no es un hombre para mentir o para retractarse. Él es Dios quien actúa, quien es fiel, quien es bueno. Y si no, voltea. Voltea porque todo lo que has vivido y todo lo que ha pasado en tu vida, en ningún momento te ha dejado en mal. Entonces, si no lo ha hecho, hoy y mucho menos lo hará nunca, nunca, nunca te dejarán mal. Entonces... Qué lindas palabras, Jackson. Qué <ríe> lindas palabras. Así es.
0: Gracias de verdad por el tiempo, gracias por la invitación, gracias por aceptar la invitación, gracias por estar aquí conmigo,
1: Jackson. Gracias a ti, Andro, muchas, muchas gracias por este privilegio, la primera vez que lo hago, <ríe> entonces me siento muy lo ha disfrutado. Sí, sí, sí. Muy contenta, muy agradecida y gracias por esta experiencia, Andro. Gracias por invitarme.
0: Gracias a Yacho Hernández desde México y a ti que estás escuchando mi podcast. relevante. por favor, comparte este podcast que seguramente hay gente que necesita escucharlo. Una experiencia hermosa de alguien que trabaja la vista, alguien que conoce los cambios que ha, ha pasado en su vida y que también comprende y entiende el desafío de los cambios que pasamos como personas gracias por escuchar relevante está pendiente del próximo episodio si te gustó este episodio te invito a que puedas buscar mi contenido en mis redes sociales como Andrew Miquilena también recuerda que estoy escribiendo mi libro comunes pero relevantes el cual al momento que sea publicado espero seguir contando con tu apoyo. Gracias por escuchar este podcast.